1: Segunda-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou Lucila Bezerra e pela próxima uma hora estarei juntinha com vocês, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
2: Foi lá na mata que encontrei inspiração para eu Para eu seguir o caminho do coração Jurema, o oh, jurema, oh, jurema, oh, jurema Jurema, oh, Jurema oh, jurema, oh, jurema, oh Jurema Cabocla, Jurema, Cabocla, Guerreira É com... jurema cabocla
1: Jurema ou Jurema, de Josia Kekan, que vamos abrindo o nosso programa de hoje. Nesta data é celebrado o Dia da Luta Indígena, que é um dia que destaca a importância de garantir os direitos dos povos originários. Se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81-996060173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com de Fato PE. Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Então vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou!
3: Brasil
4: de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou,
3: um programa
4: popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador,
2: ele traz informação, não é manipulador.
1: Que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril. Nesta data, é comemorado o Dia da Luta Indígena. A escolha da data lembra o primeiro congresso indigenista interamericano, que aconteceu no dia 19 de abril de 1940, em Pátzcuaro, no México, com a presença de diversas lideranças do continente. Em 19 de abril de 1923, a escritora Ligia Fagundes Teles nasceu na cidade de São Paulo e hoje completa 98 anos. Ela é considerada uma das mais importantes e notáveis escritoras brasileiras do século XX e da história da literatura brasileira. Entre as suas obras estão As Meninas e Ciranda de Pedra. Já em 19 de abril de 1886, o poeta Manuel Bandeira nasceu em Recife, a capital pernambucana. Ele foi uma referência do modernismo brasileiro e o seu poema, Os Sapos, foi o Abre Alas da Semana de Arte Moderna de 1922. Agora vamos aos destaques desta segunda-feira. Pernambuco. Lei obriga hospitais em Pernambuco a informar sobre doenças detectadas pelo teste do pezinho. Entrevista. O cacique Marco Chucuru fala sobre o dia de luta indígena e sobre a situação da sua eleição à Prefeitura de Pesqueira no Sertão Pernambucano. Alimento e Saúde Nutricionista ensina como escolher os melhores alimentos no outono. Cultura O cinema da Fundação vai começar a exibir sessões de filmes online. Fica por aqui que a edição de hoje do programa Brasil de Fato Pernambuco está só
0: começando. De Fato na Semana o que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
1: E para começar o nosso programa, a nossa repórter a Letairine traz um boletim com as principais notícias do final de semana. Boa tarde, Alê. O que você nos conta?
5: Boa tarde, Lucila Bezerra. Boa tarde, ouvintes. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril, e começa o boletim de hoje com uma notícia interessante. O estado de Pernambuco e a região nordeste registraram as menores taxas de mortalidade por Covid-19 no Brasil. Os dados estão em relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, divulgado na última sexta-feira. O governador Paulo Câmara e os integrantes do Gabinete de Enfrentamento à Covid-19 analisaram os dados da publicação na manhã deste último domingo. Os dados apontaram que nos últimos 30 dias, Pernambuco registrou uma taxa de mortalidade de 16,5 casos para cada 100 mil habitantes. Esse número é menos da metade da média nacional. Que foi de 39,2 casos para cada 100 mil habitantes. Já a taxa de mortalidade da região Nordeste ficou em 25,1 casos por habitante, menor do que as demais regiões. Na região Norte, a taxa é de 29,1 casos. No Sudeste, 42,8 casos, no centro-oeste 56,6 casos e na região sul 55,7 casos. O governador Paulo Câmara afirmou que ainda tem um longo caminho pela frente na batalha contra a Covid-19. E o secretário estadual de saúde, André Longo, afirmou que as medidas restritivas foram retomadas em Pernambuco desde dezembro de 2020 e frisou que do início de março até agora foram abertos mais de 600 novos leitos de UTI em todas as regiões do estado. E abril é o mês da resistência indígena e hoje, dia 19 de abril, marca o dia da luta indígena. E a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, amanheceu nesta segunda-feira com uma grande faixa estendida na esplanada dos ministérios para demarcar as principais lutas neste ano de 2021. A faixa continha a seguinte mensagem... Justiça aos povos indígenas, demarcação já, nossa luta é pela vida e fora Bolsonaro mas ao longo de todo o mês, várias atividades de mobilização e denúncia têm acontecido. Inclusive, uma parceria da APIB com a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, promovem três transmissões especiais dedicadas à saúde indígena durante a pandemia de Covid-19. Os encontros ocorrem dentro da programação do Acampamento Terra Livre, a mais importante atividade anual e conjunta dos povos indígenas do Brasil. O lema do ATL, Acampamento Terra Livre deste ano, é Nossa luta ainda é pela vida, não é apenas um vírus. Neste rol de batalhas, inclui-se as invasões em territórios indígenas, queimadas, grilagem, garimpo e desmatamento ilegal. A programação é a seguinte, no próximo dia 22 de abril, às 4 horas da tarde, terá a mesa Território e Saúde, em segurança alimentar e acesso à água potável durante a pandemia. Já no próximo dia 28, quarta-feira, às 4 horas da tarde, terá a mesa Frentes Indígenas de Enfrentamento da Covid-19. Todas as transmissões serão feitas pela TV Abrasco no YouTube. Por hoje é isso, Lucila Bezerra. Uma ótima semana e até semana que vem. Do Recife para o Brasil de Fato Pernambuco e a
0: Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
1: No mês da saúde indígena, as organizações Abrasco e Apib estão promovendo encontros transmitidos online como parte da programação do acampamento Terra Livre. Carolina Oliveira traz detalhes.
6: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
7: Abril é o mês da saúde indígena. Com a pandemia de Covid-19, o contexto da data ganha ainda mais questões de debates. Por isso, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, promovem três transmissões especiais neste mês. A programação ocorre no âmbito do ATL, o Acampamento Terra Livre, que se tornou, desde 2004, a mais importante atividade anual e conjunta dos povos indígenas. A médica sanitarista Ana Lúcia Pontes destaca que o momento é de luta pela vida para além do vírus. Ela também coordena o Grupo de Trabalho
8: de Saúde Indígena da Abrasco. Com isso, as lideranças querem dizer que enfrentam ameaças não somente da Covid-19, que levou à morte de centenas de indígenas mas que também sofrem durante a pandemia com diversas ameaças de seus direitos. De acordo
7: com dados da PIB, desta terça-feira, dia 13, são 52.271 casos de contaminação de Covid-19 entre indígenas, com 1.037 óbitos e 167 povos afetados. Para além do novo coronavírus, Ana Lúcia Pontes inclui o aumento de invasões em territórios indígenas, queimadas, grilagem, garimpo ilegal e outros crimes. De acordo com o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, de 2018 a 2019, houve um aumento na quantidade de ocorrências de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio. Em 2018, foram 109 casos, enquanto que no ano seguinte, 256. Em 2019, foram registrados 35 casos de conflitos territoriais, 33 ameaças de morte 34 outros tipos de ameaça, 13 casos de lesões corporais e 31 casos de mortes por desassistência. É assim que Ana Lúcia Pontes chama a atenção da forma desigual como a pandemia atinge a população, impactando de maneira mais severa as populações vulnerabilizadas.
8: Ela destaca a importância das transmissões programadas para este mês de abril. E também pretende-se ressaltar que a Covid-19 é uma grave ameaça aos povos indígenas. Desde a chegada da pandemia no país, nós, pesquisadores da área de saúde indígena, temos feito vários alertas sobre a vulnerabilidade dos indígenas à pandemia. A pesquisadora explica que, mesmo antes da pandemia, os indicadores
7: socioeconômicos já apontavam para um cenário desfavorável para os indígenas, tanto em área rural quanto em urbana. Ana Lúcia Pontes lembra que em muitos territórios indígenas, sequer a rede hospitalar. Em junho de 2020, um estudo apontou que a incidência de covid-19 era cinco vezes maior entre a população indígena quando comparada com a população não indígena em área urbana. O levantamento é do Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade
8: Federal de Pelotas. Portanto, durante todo o enfrentamento da Covid-19, organizações indígenas e seus apoiadores, por exemplo como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, tem feito notas públicas, elaborado planos de enfrentamento, produzido materiais de comunicação para orientar as comunidades e as próprias lideranças indígenas, articulado campanhas de doação de alimentos, insumos e equipamentos também para os próprios serviços de saúde, e também desenvolvido ações reivindicando a devida responsabilização e resposta das autoridades governamentais. O calendário está organizado para três
7: transmissões durante o mês, sempre no horário de início para as quatro da tarde. A primeira é nesta quarta, dia 14, as seguintes nos dias 22 e 28 do mês. O link para a transmissão pode ser encontrado na página da APIB. O endereço é apiboficial.org, destacando que a PIB é com B mudo, portanto, apib.oficial.org De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Paula Evangelista, Carolina Oliveira.
0: Cultura em Foco
1: O cantor, compositor e instrumentista pernambucano PC Silva lançou no último dia 16 a música Loja em Chocolate, abordando desde a chegada de Bolsonaro ao poder até os escândalos recentes. O título da música foi inspirado na investigação de lavagem de dinheiro operada em uma empresa de Flávio Bolsonaro, filho do atual presidente. Apesar de tratar de temas que trazem força política, a canção mistura leveza e poesia ao tratar a história recente do nosso país. A pré-produção da música foi feita em casa pelo próprio PC Silva, no Recife. Então vamos ouvir Loja em Chocolate, de PC Silva.
3: Quando o gigante acordou, muita gente pensou Lá vem ele salvar o Brasil Acordou com fome, com raiva engolindo tudo E arrotando seu jeito viril e muitos minúsculos homens pequenos Tiveram em quem se espelhar E foi creme crack com leite condensado Pra tudo que é lado Ração pro rebanho Meu Deus, os velhotes dos sangrentos anos de chumbo cevaram demais seu filhote Pela memória do monstro mais horripilante E pra completar o pacote Marreco de rabo amarrado julgando Que dava pra engrossar o caldo E era esse caldo, um caldo de sabor supremo Comida do temo Ração pro rebanho Comer Ódio no gabinete Puxo no canivete
0: Loja de chocolate. Entrevista Brasil de Fato.
1: Hoje é o dia do povo indígena, que marca o abril indígena e o mês da saúde indígena. Este dia 19 é o centro de diversas ações e atividades em prol do direito dos povos originários no Brasil, que tiveram as suas terras invadidas e o seu povo colonizado desde 1500. E é sobre isso que a nossa repórter Júlia Vasconcelos vai conversar hoje com o cacique Marco Chocorú do povo Xucuru de Ororubá, de Pesqueira, no sertão pernambucano.
9: Olha, Marcos, queria primeiro te agradecer pela disponibilidade, viu? Eu
2: que
4: agradeço.
9: Marcos, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o que representa ser indígena no Brasil em 2021.
4: É um momento de muita luta, né? Os povos indígenas que historicamente sempre teve, todos, todos os dias, pautas importantes, lutas travadas pela questão territorial, então isso até nos dias atuais é o que é, hoje podemos dizer que não temos muito o que, que comemorar diante desse cenário todo, tendo em vista que a é, nossa existência,
6: do princípio, sempre foi né, trabalhando uma perspectiva de melhoria da qualidade
4: de vida e fazendo com que o Estado brasileiro cumpra com seu papel institucional, que é a demarcação das terras indígenas, a proteção desses territórios e garantindo a esses povos, ou seja, aos nossos povos, né, uma vida digna é, dentro desse espaço físico. Né, ou seja, que tenhamos Uh, toda uh, além do espaço físico recuperado, demarcado, homologado, destruzado, mas também as políticas públicas chegando de tal maneira e atendendo às necessidades dentro das especificidades né, que a própria Constituição nos garante enquanto, enquanto indígena nesse país.
9: Certo. Marcos, e na sua fala você mencionou que hoje não há o que ser comemorado, e sim é um dia de luta, né? É, como hoje é dia 19 de abril, que é considerado dia de luta indígena, e o mês como um todo é voltado para a saúde dos povos originários, eu queria que você falasse qual é, então, a importância de dar destaque para essas datas e trazer o foco para as condições de vida dos povos indígenas.
4: Então, é, como eu falei anteriormente, o dia 19 para a gente é um dia comum. Nós temos um mês inteiro que o movimento indígena estabeleceu como... Um mês né, que chamamos Abril Indígena, que é um mês de luta, é, onde temos oportunidade de dar maior visibilidade em, 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 das, das lutas, das pautas do movimento, e esse é o momento que a gente dá destaque exatamente nesse aspecto né, dessas violações né, que é cometida pelo Estado brasileiro, desse retrocesso que o Estado né, e o governo tenta. É, por todas as vias, né, dentro de um processo de paralisação da, das demarcações das terras indígenas, quando a gente vê também muitas questões relacionadas em outros estados, em relação à questão da saúde indígena específica diferenciada, as violações, a falta de atendimento, né, a educação escolar indígena em outros, em outros estados. O estado de Pernambuco é um pouco mais tranquilo, porque nós temos aqui em Pernambuco, 55 mil indígenas, temos estabelecido uma organização forte em Pernambuco e temos pautado né, o, o Distrito Sanitário Especial Indígena, o governo do Estado, no tocante a essas, a essas políticas públicas que também têm correlação né, para com a, 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 o Estado e, e municípios, enfim. Então, isso nós temos é, tido avanços importantes enquanto Pernambuco, mas isso não é a realidade do país como um todo. Por isso que nós temos e fazemos parte do movimento e temos pautado sempre essas lutas para dar visibilidade no tocante a esse retrocesso, né, que muitas vezes o Estado tenta fazer com os povos indígenas. Então, por isso também a gente tem é, medidas propositivas no, no Congresso Nacional, né, tipo PLs, é, projetos de lei que está lá tramitando, que trata também da questão da flexibilização, da demarcação dos, das terras indígenas, o avanço e expansão né, do agronegócio dentro das terras indígenas, a questão do desmatamento. Então, são pautas importantes que o movimento indígena tenta fazer né, no cenário nacional, dando visibilidade para que nós tenhamos condições de que o Estado brasileiro né, possa,
9: é, possa se sensibilizar e, e a gente conseguir garantir e frear né, essas ações por parte do governo federal. Uhum. Marcos, e dentre as coisas que você citou, você falou sobre a demarcação dos territórios indígenas, né? Segundo o IBGE, atualmente existem cerca de 896. 1.917 indígenas no Brasil, mas apenas 517.383 viviam em terras indígenas e outros 379.534 habitam territórios não demarcados. Então, após esses 521 anos de invasão dos territórios indígenas, como é que você observa essa situação atual da ausência de demarcação?
4: Pois é, é uma violência tamanha, né? porque é, mesmo passado mais de 500 anos, é, nós ainda continuamos nessa, nessa luta é, cessante né? para que o Estado brasileiro consiga
0: regularizar, até porque a própria Constituição brasileira delimitava ali um período
4: né? para que o Estado brasileiro regularizasse essa situação. Nós já passamos quase
2: 30 anos aí, da promulgação da Constituição até agora e ainda o Estado brasileiro tem esse déficit né, com os
4: povos indígenas e assim, uma violência crescente né, porque na medida que não se tem os povos indígenas né, precisa de ocupar esse espaço, então as retomadas reconquistas, as lutas travadas, assassinatos ocorrem, ocorre, né, um processo de criminalização contra a liderança enfim, isso gera toda uma, uma problemática para os povos indígenas então é muito difícil né, mas isso não significa dizer que o movimento está paralisado, o movimento está ativo, né, pautando isso incessantemente no Congresso Nacional, né, nos Estados, enfim, onde temos inserção aí, buscando essas mobilizações para garantir que uh, tenhamos condições e
9: êxito nesse, nessa grande luta dos povos indígenas. Uhum. Marcos, e aí você também mencionou na última pergunta a questão da saúde, e hoje a gente está atravessando essa pandemia, né, que a gente sabe que atinge diferentes grupos de diferentes maneiras, né, e aí incluindo os povos indígenas. E segundo os dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, são mais de 52 mil indígenas que foram diagnosticados com a Covid-19 e mais de mil faleceram da doença que atingiu aí mais de 160 povos queria que você falasse como que você analisa as ações de combate à pandemia para os povos originários, também a vacinação.
4: Certo. Então, é, com essa questão da pandemia, é, nós tivemos diversos problemas. Evidentemente, nós temos uma extensão territorial, uma dimensão onde esses povos estão localizados, né, que diferencia, né, por exemplo, quem está localizado na Amazônia... Né, que tem a, a distância é, é, grande para deslocamento. Tem, tem, tem território que não se passa cinco dias, seis dias, né, de voadeira, de barco, para poder chegar... É, em determinadas é, a, a aldeias. Diferentemente dos povos indígenas do Nordeste, estão mais próximos da, dos, grandes, dos grandes centros urbanos, enfim. E que nós temos, pelo menos aí eu falo em Pernambuco, porque isso varia de Estado para Estado e de gestor para gestor, quem está à frente, por exemplo, uh, dos distritos sanitários especial indígenas. É? Aqui em Pernambuco nós tivemos... Uh, posso dizer, uma, uma, uma tranquilidade maior nesse aspecto, é, porque de forma imediata hoje, o, o, as lideranças indígenas, a própria Poime né, se mobiliza, se articulou, nós tivemos barreira sanitária, nós fizemos né, internamente em, em parceria né, com, com o distrito, distribu distribuição de máscaras de álcool gel, ou seja, aqui em Pernambuco nós conseguimos né, dar uma resposta, eu diria que dentro daquilo que era possível naquele momento, uh, garantir uma melhor uh, estabilidade aí nesse contexto da pandemia. Né? Pernambuco uh, sai na frente, Chucuru, por exemplo, nós fizemos, inclusive uma casa de apoio, recolhendo aqueles, aqueles parentes nossos que foram contaminados, demos um tratamento diferente, sanitização. Ou seja, aqui especial no território chupuru, a situação, nós conseguimos né, dar uma estabilizada, conseguimos estabilizar a coisa e chegando a, a vacina, né, o processo de imunização, já conseguimos fazer é, 95% da população do território chupuru já foi imunizada e estamos aí para fechar o esquema completo dos restantes, porque haveria, a tem haveria ainda autorização, teria que esperar autorização para fazer o processo de imunização das gestantes e as mães que estavam em lactação, né, lamentando Então, nós vamos é, fechar, se Deus quiser, rapidamente aí, todo o esquema aí de 100% daquilo que está estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, tratando-se da questão indígena, a partir dos 18 anos né, que foram as pessoas que foram autorizadas para tomar a vacina.
10: Uhum,
9: certo. O Cacique, e para além dessa questão da saúde, da pandemia, você falou que a, a questão em Pernambuco é diferente, óbvio, né? E que ela tem tido alguns pontos positivos. Eu queria que você contextualizasse isso um pouco melhor. Como tem sido a luta dos povos indígenas aqui em Pernambuco? Quais têm sido os principais como posso dizer, as principais lutas, as principais pautas e quais têm sido as principais conquistas, não só na saúde, mas também em outros âmbitos. Se você quiser falar também um pouco sobre o cenário em pesqueiro especificamente, pode falar também.
4: Então... Em Pernambuco, como eu disse, nós temos uma organização muito, muito forte né, em termos de movimento. Por exemplo, os avanços que nós tivemos na educação escolar indígena em Pernambuco, nós temos a COPIP, né, que é a comissão dos professores do indígenas em Pernambuco, onde as... as a nossa educação, ela é estadualizada, onde assumir, nós, nós enquanto liderança de organização sociopolítica, assumindo, assim, a responsabilidade enquanto gestão, uma gestão compartilhada, né, temos feito muito, né, muitos professores implantando, de fato, a, a, a educação específica diferenciada na saúde, avanços que tivemos, né, como eu falei anteriormente, dessa mobilização, né, do que nós éramos antes, como nós estamos hoje. Nós não temos médicos, se a gente pensar antes da cesariana se nós criarmos o subsistema, nós não temos médico dentro do território, nós não temos enfermeiros, nós não temos absolutamente nada. Então, era muito difícil a situação. E hoje, eu diria que nós estamos numa situação bastante avançada nesse aspecto, né, de conseguir garantir caminhar e ter uma participação ativa dentro dos conselhos, né, que é criado e estabelecido para a discussão da política de saúde, da política de da educação. Nós temos também em Pernambuco um grande avanço na questão da demarcação das terras indígenas, porém ainda temos alguns povos né, que ainda continua na luta incessante pelo seu reconhecimento e aí a grande dificuldade que nós temos encontrado nesse governo é a paralisação das demarcações né? e também em uma perspectiva de retrocesso de direitos e por isso a grande luta também se somando ao movimento indígena que aí se busca para um cenário mais nacional que envolve é, não só os povos indígenas de Pernambuco mas os povos indígenas do Brasil então essa é a grande luta que nós nos irmanamos com o movimento para que nós tenhamos condições de sair dessa situação que hoje nos encontramos em, em determinados povos que ainda continua nessa luta incessante pelo seu reconhecimento pela demarcação da terra indígena.
9: Uhum. Bom, ótimo. E para finalizar, Cacique, eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre outro tema. É, em 2020, você disputou e venceu a eleição à prefeitura contra a candidata Maria José, né, com 51,6% dos votos. Só que a justiça eleitoral não permitiu a sua posse. Eu queria que você falasse como está o andamento do processo, porque a gente recebe com muita frequência nas nossas redes sociais Pessoas perguntando o que é está que acontecendo, se houve algum, algum avanço, enfim, contextualiza isso para a gente.
4: Então, como você bem disse, né, disputando as eleições, eleito com 51,6% da, da intenção de voto aqui em Pesqueira, e é, nossos adversários entraram com um pedido de impugnação de registro candidatura. Nós ganhamos aqui em Pesqueira e recorremos a, a, eles recorreram ao, T, ao, ao TRE. É, lá nós, uma disputa apertadíssima, perdemos de 3 a 4. Porém, a gente recorreu para Brasília, para o TSE, e estamos no aguardo da decisão do, do TSE. Porém, houve uma decisão monocrática do ministro Nuno Marques em relação a uma, um pedido feito pelo o partido né, do PDT, é, para dispor, ou seja, discutir a melhor é, situação sobre a, a, a lei da ficha limpa, que trata-se do tempo de inegibilidade. Então, isso houve uma suspensão, por conta disso, uma suspensão do, do nosso processo de julgamento, né, por conta dessa decisão de Nuno Marques, e que o ministro é, Barroso entende de que é preciso esperar o julgamento do Supremo para poder voltar a pauta no TSE. Porque dependendo do, da, da decisão que for tomada no Supremo, automaticamente está é, eliminado o processo de julgamento, né? dependendo da decisão que seja. E enquanto isso aqui em Pesqueira, né, o projeto de vida que nós discutimos na, no processo de campanha, o nosso plano de governo... A nossa equipe está tocando aqui, né? O prefeito interino, que faz parte do grupo nosso. E, enfim, estamos nesse aguardo, esperando esse julgamento né, aqui em pesqueira.
9: Pronto. Então a gente fica no aguardo aí de mais atualizações. Bom, Cacique, era isso. Eu queria te agradecer muito pela participação e te desejar boa sorte, né? Sei que é uma luta que é complicada, é difícil, mas estamos aí juntos, seguindo.
2: Obrigado.
9: Gostaram da entrevista?
1: Se você quiser falar com a gente dar sugestões de tema para as nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 819 9606 -0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com @brasildefato_p. BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Agora é hora de música aqui no nosso programa. Então vamos ouvir A Energia da Floresta de IBAN UniCoin
7: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
1: O Sistema de Seleção Unificada, o SISU, divulgou na semana passada o resultado da seleção. Se você ainda não passou, saiba que a lista de espera para universidades públicas pode ser solicitada até o dia 23 de abril. Carolina Oliveira explica melhor.
7: Os candidatos que não atingiram a nota necessária para ingressar em uma universidade podem solicitar a participação na lista de espera até o dia 23 de abril. Para conferir o resultado da seleção, basta entrar no site do SISU e preencher os dados com a instituição, local de oferta, grau e turno. Assim, uma lista será gerada com a classificação. O passo seguinte para quem for aprovado é efetuar a matrícula até 23 de abril. Quem não conseguiu a aprovação pode participar da lista de espera. O anúncio do resultado da lista de espera é feito pelas universidades que ofertam as vagas no dia 27 de abril. O site do SISU, Sistema de Seleção Unificada, é sisu.mec.gov.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: Você sabe quais são os alimentos do outono? No quadro Alimenta Saúde de hoje, a nutricionista Paula Lourenço ensina como escolher os melhores alimentos para fortalecer a imunidade diante da queda de temperatura e o ar mais seco. Vamos conferir.
6: Que a vivente.
8: Comece agora o alimento à saúde.
6: O outono é um período excelente para reforçar a nutrição. No mundo todo, essa estação marca o início da colheita e traz muita variedade de legumes, frutas e verduras. O mamão, o abacate e o caqui são algumas das frutas típicas do outono. Já entre legumes e verduras, algumas opções são... Abobrinha, beterraba, batata doce, espinafre, agrião e rúcula. A nutricionista Paula Lourenço afirma que escolher os alimentos da época traz algumas vantagens.
8: A escolha dos alimentos de época que estão dentro da safra, além de trazer um alimento mais graúdo, um alimento bonito, nutricionalmente, é um alimento melhor, porque cumpriu o seu ciclo produtivo.
6: Paula Lourenço recomenda também uma atenção às cores dos alimentos na hora das compras.
8: No momento das compras, olhe para a lista dos alimentos de safra e verifique quais cores você pode escolher de cada alimento que estiver dentro da safra.
6: A nutricionista recomenda pelo menos dois alimentos de cada grupo de cores. Os alimentos do grupo roxo beneficiam a saúde da pele, nervos, rins e aparelho digestivo. O grupo branco auxilia na formação e manutenção óssea. Os verdes evitam a fadiga mental e aumentam a produção dos glóbulos vermelhos. Os laranjas fortalecem o sistema imunológico, enquanto os vermelhos são bons para a saúde do coração e para a memória. Além da nutrição, Manter o corpo hidratado é fundamental para fortalecer a imunidade diante da queda de temperatura e o ar seco do outono. Para isso, Paula sugere uma receita de bebida. É o seguinte, num copo, misture 50 ml de água filtrada, um limão espremido, uma colher de café de gengibre, uma colher de café de própolis, pólen ou líquido nesse caso, Além de uma colher de café de cúrcuma. O preparo rende duas porções. Da Rádio Brasil de Fato, em São Paulo, com reportagem de Luana e Daniel Lamir.
10: Pernambuco em Foco.
1: Nova lei estadual número 17.209 obriga hospitais, de maternidades, demais unidades de saúde pública e privadas em Pernambuco a informarem os pais e responsáveis legais de recém-nascidos sobre as doenças detectadas pelo teste do pezinho. Esse teste é um exame rápido em gotinhas de sangue do calcanhar do bebê, que são coletadas entre o terceiro e o quinto dia de vida. O exame pode detectar doenças congênitas ou genéticas, Segundo o Ministério da Saúde, estão entre elas hipotireoidismo congênito e a doença falciforme, por exemplo. Caso as unidades de saúde não cumpram com o disposto na lei, estarão sujeitos a penalidades. A primeira atuação de infração irá gerar advertência. A partir da segunda, será fixada uma multa com valor entre R$ 1.000 e dez mil reais, De acordo com o porte do empreendimento, em caso de reincidência, o valor da penalidade de multa será aplicado em dobro.
0: Cultura em Foco
1: Enquanto as salas de exibição estão fechadas por conta da pandemia de Covid-19, o site do Cinema da Fundação vai disponibilizar sessões de filmes online, gratuitamente, para atender o seu público. A partir desta terça-feira, o programa exibirá três filmes por semana, sempre de terça a domingo. Os filmes ficarão disponíveis das 19h até as 23h59, apenas nos dias das suas sessões. Nesta semana de estreia, o Cinema em Casa apresenta uma seleção que reúne o documentário Estradeiros, de 2011, dos pernambucanos Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira. Também será exibido o grão, de 2007, do cearense Petros Careri, que vai ao ar na quarta e no sábado. E, por último, depois da chuva, de 2013, dos baianos Cláudio Marques e Marília Rujes, que completa a grade de sessões da quinta e no domingo. Agora é hora de música aqui no nosso programa, então vamos ouvir o Amor é Filme, de Cordel do Fogo Encantado.
11: O amor é filme Eu sei pelo cheiro de mente e pipoca que dá quando a gente ama Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica Da felicidade, da dúvida, dor de barriga É drama, aventura, mentira, comédia, romântica O amor é filme eu sei pelo cheiro de medo e de boca, de braços a gente ama Eu sei porque eu sei muito bem com a cor da manhã fica. Da felicidade da dúvida toda a É drama, aventura, mentira, comédia, romântica Um belo dia a gente acorda e hum, o filme passou por gente. Se anunciou o episódio dois É quando a gente sente o amor Se a puletar é na gente Tudo acabou bem Agora é o que vem depois O amor Quando a gente ama, eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, doce barriga. É drama, aventura, mentira, comédia, romântica. É quando as emoções viram luz, e sombras e sonhos, movimento. E o mundo todo vira nós dois. Corações bandidos, enquanto uma canção de amor persegue o sentimento, o swing da ré, e os créditos. O amor é filme e Deus, espectador.
7: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
1: Agora vamos ouvir um boletim com análise do cenário político com o nosso repórter Vinícius Sobreira.
10: Boa tarde, Lucila. Boa tarde, ouvintes. Hoje eu vou falar aqui da CPI que finalmente vai ser instalada no Senado para investigar a atuação do Brasil no combate à pandemia. CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito. São parlamentares, né, que podem ser deputados, senadores ou ambos, mas nesse caso é uma CPI só de senadores que vão investigar esse tema, a atuação do governo brasileiro no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Para abrir uma CPI precisa das assinaturas de apoio de uma quantidade relevante de membros daquela casa legislativa, no caso, o Senado. E aí o senador Randolph Rodrigues, do Partido Rede, do Estado do Amapá, ele conseguiu, entre os 81 senadores, que 30 assinassem. Isso foi em janeiro, tá? Mas mesmo assim, o antigo presidente do Senado não autorizou a abertura da CPI. Depois, trocou o presidente do Senado e esse novo, Rodrigo Pacheco, também fingiu que não viu o pedido de CPI com as assinaturas necessárias. Ou seja, dois presidentes do Senado fechando os olhos para a atuação irresponsável do governo federal na pandemia e tentando enterrar a CPI para investigar o governo. E aí os senadores tiveram que acionar o Supremo Tribunal Federal, o STF, que obrigou o Senado a iniciar a abertura dessa CPI. E agora... Tem se formado dois grupos dentro do Senado. Os que tentam investigar a atuação do governo federal, podendo responsabilizá-lo pelo alto número de mortes no país. Né? E tem também os senadores que são aliados de Bolsonaro, que sabem que a atuação do governo foi péssima e por isso mesmo eles vão tentar ao máximo atrapalhar o andamento da CPI, porque sabem que pode prejudicar Bolsonaro. A CPI vai ter 11 membros. E dentro da CPI, vai ser preciso fazer maioria em algumas questões importantes. A maioria de 11 é 6. Pois bem, dos 11 senadores que formam a CPI, 4 são bolsonaristas. Então, ele já tem quase a maioria de 6. Né? Apenas 2 senadores são de oposição, que são justamente Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e o senador pernambucano Humberto Costa, do PT. E tem ainda 5 senadores independentes que às vezes votam com o governo, às vezes estão contra o governo federal. Esses senadores independentes, por serem cinco, eles é que serão decisivos dentro dessa CPI, seja para salvar Bolsonaro, seja para atingir o presidente. E justamente esse grupo de cinco senadores independentes, entre eles, Três são de estados do Nordeste, né, que é uma região em que Bolsonaro tem pouco apoio da população. Então, os eleitores desses senadores podem não ser bolsonaristas. Né? E além desses três senadores do Nordeste, entre os independentes, além dos três do Nordeste, outros dois são do Norte, mas são justamente do estado do Amazonas, que talvez tenha sido aí o estado brasileiro mais afetado pela pandemia e pela falta de ações concretas do governo federal. Então, é possível que tenhamos aí um cenário complicado para Bolsonaro, já que esses senadores independentes, eles, é, acredito que tendem a ficar, é, ter uma postura crítica em relação à atuação do governo federal na pandemia. Como as sessões do Senado têm ocorrido remotamente o que atrapalha a atuação de uma CPI chegou-se a cogitar e deixar a CPI para depois, para quando a pandemia tivesse acalmado. Obviamente, isso seria uma decisão que favoreceria muito Bolsonaro. É, ele poderia continuar tendo a atuação irresponsável, que vem tendo, e ele não sofreria pressões da CPI, porque a CPI ia ficar para mais tarde. E ainda mais, a atuação irresponsável de Bolsonaro ia fazer a pandemia é, durar ainda mais, e jogaria a CPI para mais tarde ainda, talvez só depois das eleições. Bom que essa ideia foi descartada, a CPI vai começar já nos próximos dias e vai ter uma atuação mista. As primeiras sessões vão ser remotas, mas haverá sim uma atuação presencial, apesar dos riscos de contaminação da Covid. Outro tema utilizado pelos bolsonaristas para tentar bagunçar a CPI é a ideia de investigar governadores e prefeitos. É importante entender, gente, que esse ano, ano que vem, tem eleição para presidente, 2022. E essa história de ter uma CPI batendo no presidente, já na reta final do seu governo, ainda mais um governo ruim como foi esse, isso pode prejudicar muito Bolsonaro na disputa eleitoral. Então os bolsonaristas vão tentar de tudo para atrapalhar a CPI. Essa ideia de colocar dentro da CPI os governadores e prefeitos tem o objetivo de tirar o foco de Bolsonaro e do Ministério da Saúde. Tem o objetivo de abrir espaço para senadores bolsonaristas atacarem governadores de oposição a Bolsonaro, como os governadores do Nordeste, por exemplo. E, principalmente, inserir governadores e prefeitos dentro da CPI tem o objetivo de fazer da CPI um caos, uma bagunça. Porque se você tem uma tarefa para fazer, mas começa a fazer várias ao mesmo tempo, imagine só, 11 senadores para investigar, além do governo federal, que já é grande, eles vão ter que investigar 27 unidades federativas e milhares de prefeituras. É um negócio que não ia acabar nunca. E a ideia é justamente essa, fazer a CPI um negócio tão grande, tão pesado, que não consiga caminhar. Essa é a ideia dos bolsonaristas, né? tentando atrapalhar a CPI. E ainda tem outro problema... As regras do Senado não autorizam que esse poder investigue estados e prefeituras. Isso é responsabilidade das assembleias legislativas estaduais e das câmaras municipais. Então você vê que os bolsonaristas estão realmente tentando bagunçar o negócio. E aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aquele que fingiu que não viu o pedido de CPI na mesa dele, só abriu a CPI porque foi obrigado pelo Supremo, esse Rodrigo Pacheco, que é aliado de Bolsonaro, Incluiu na CPI, incluiu mais ou menos né, os governos estaduais. Ele colocou nas investigações da CPI a finalidade dos recursos federais repassados aos estados. Se assim, o governo federal, por ter repassado muitos recursos aos governos estaduais, isso pode ser incluído na investigação do Senado, porque foi um recurso federal. Os governos estaduais provavelmente vão precisar prestar contas à CPI, mas é algo que os governos estaduais, por obrigação, já fazem todos os anos para o Tribunal de Contas. Finalmente, a gente chega ao conteúdo dessa CPI. Né? A atuação do governo federal, principalmente através do Ministério da Saúde, diante da maior crise sanitária que o Brasil já viveu. Nunca uma doença matou tanto em tão pouco tempo aqui no Brasil como essa Covid. E acho que todos lembram que lá no início de 2020, o presidente Jair Bolsonaro ficava dizendo que era uma gripezinha, que não podia o povo ficar em casa, tem que ir para a rua, tem que trabalhar, tem que gastar dinheiro, ele não queria nem pagar o auxílio emergencial. Muitas dessas posturas ele continua tendo até hoje, inclusive, infelizmente. Ele gastou muita verba pública comprando cloroquina, um remédio sem efeito positivo nas pessoas com Covid, e muito menos esse remédio teria efeito preventivo, mas ele continua fazendo essa propaganda mentirosa. Ele tentou a todo custo que as pessoas continuassem suas vidas normais, como se não tivessem uma doença contagiosa, matando esse tanto de gente. Por que Bolsonaro fez isso? Primeiro, vou falar aqui do ponto de vista da política pública. Ele adotou claramente um discurso de imunidade de rebanho. O que é isso? É quando uma quantidade tão grande da população já pegou o vírus, e consequentemente está imune, que o vírus quase não consegue mais se espalhar. Bolsonaro disse várias vezes que é uma gripezinha, a gente não pode ter medo, todo mundo vai pegar. Então é um discurso de imunidade de rebanho. Mas quais são os erros dessa estratégia? né? Houve até outros países que adotaram essa estratégia, mas perceberam que, que ia ser um desastre e voltaram atrás. Bolsonaro não, ele seguiu, continua até hoje com esse pensamento. O primeiro erro dessa estratégia da imunidade de rebanho foi subestimar o vírus. A achar que o vírus não ia matar quase ninguém. Mas o vírus matou muita gente, mata e matou muita gente. E se Bolsonaro quer que todo mundo pegue o vírus logo para ter imunidade de rebanho, o preço de todo mundo pegar um vírus é uma quantidade imensa de mortes. Isso ele não levou em consideração. Ele achava que o vírus ia matar pouco. Teve uma estratégia irresponsável e veja só a quantidade de mortos que o Brasil tem hoje. O segundo erro dessa estratégia é que Bolsonaro queria alcançar a imunidade de rebanho no país o mais rápido possível. Ou seja, todo mundo continua a vida normal justamente para o vírus se espalhar mais rápido e a imunidade chegar mais rápido e aí a vida voltar ao normal mais rápido. Mas quando todo mundo pega a doença. Ao mesmo tempo, como aconteceu e continua acontecendo no Brasil, ocorre que os leitos de hospitais ficam super lotados e aí não vai ter vaga para todo mundo. E sem vagas para todo mundo, começa a morrer pessoas na fila de espera. Então a estratégia de Bolsonaro de imunidade de rebanho, de viver a vida normal como se não houvesse vírus, foi o que levou ao colapso da rede hospitalar e a essa grande quantidade de mortes. Claro que a população também foi irresponsável, muita gente foi egoísta, expôs familiares e outras pessoas, muita gente continua com esse comportamento absurdo, mas uma pessoa é uma pessoa, dez pessoas são dez pessoas, o presidente da república não pode ser uma dessas pessoas irresponsáveis. Diante das cenas de aglomerações que a gente vê de vez em quando, em vez do presidente dar uma orientação para as pessoas não fazerem aquilo, em vez de Bolsonaro dar um bom exemplo, ele faz o contrário. Ele gerou aglomerações e continua fazendo isso, saindo sem máscara na rua. E ele é o presidente, ele é o líder máximo do país, as pessoas seguem ele. Como dizer que esse cara não tem responsabilidade? Ele tem sim e muita responsabilidade sobre essa situação que a gente está vivendo. A atuação do presidente da república foi extremamente irresponsável e ele tem sim culpa no alto número de mortes que o coronavírus fez no Brasil. E as vacinas? Ele queria tanto a imunidade de rebanho, podia ter comprado vacinas no ano passado e imunizado a população logo. Né? Através da vacina em vez de ser através da doença. Por que ele não comprou? As vacinas. Ele queria que a imunidade de rebanho fosse desse jeito que está sendo esse caos atual, com esse número absurdo de brasileiros mortos. Teve vacina, essa do Butantan, que é a vacina que a maioria dos brasileiros está tomando. Ano passado, Bolsonaro falou que não iria comprar e que o povo não deveria tomar essa vacina do Butantan, porque a fórmula era da China. Na verdade, Bolsonaro estava com raiva porque a vacina foi produzida pelo Butantan, que pertence ao governo do estado de São Paulo, que é governado por João Dória, e apesar de João Dória ser um Bolsonaro perfumado, eles dois são brigados. Estão brigados. Então, por causa de uma picuinha política de Bolsonaro, ele demorou para liberar dinheiro para comprar vacinas e ainda fez falas dizendo para o povo não tomar essa vacina. Como dizer que esse cara não tem culpa pelo caos atual? Ele foi muito responsável e muita gente morreu por isso. Isso eu falei da vacina do Butantan. E as outras vacinas, por que ele não, não quis comprar? Porque ele preferiu essa estratégia que, poxa, no fim do ano passado ele já tinha visto que essa estratégia de imunidade de rebanho através da doença mata muita gente. Mesmo assim, ele quis continuar na estratégia em que mata muita gente, em vez de comprar vacinas. Mesmo que ele não comprasse a do Butantan, comprasse outra, ele não quis. Então esse cara tem culpa pelo caos atual. Foi muito irresponsável. Muita gente morreu por isso, repito. E agora o Brasil está aí comprando vacinas em passo de tartaruga. Até agora só foi enviado para os estados vacina para imunizar menos de 12% da população. Então, todo cidadão e cidadã deveria torcer muito para que os senadores envolvidos na CPI da Covid façam um trabalho sério para apontar os responsáveis pela imensa perda de vidas que a gente está tendo no Brasil. Doa quem doer. Eu sou Vinícius Sobreira para o programa Brasil de Fato.
1: Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 9 9606 0173 Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com arroba-brasildefato.pe Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta, às duas da tarde, com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucila Bezerra, produção de Muniz e Ravena, edição de Fátima Pereira e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com.br Brasildefato Pernambuco e Twitter barra Brasildefato.